0: Välkommen Mattias Svan. vad jättekul att ha dig här. Vi har precis haft ett högre seminarium i medieteknik och du har berättat om kategoriseringsteori och hur du använder det i din forskning med nyhetsjournalistik. Mattias är här och besöker oss från Handelshögskolan i Stockholm där han är research fellow. Men han är också gästprofessor på Handelshögskolan i Riga i Lettland. Uh, och uh, en sak som du sa på seminariet som jag tyckte var så kul det var att när du undervisar uh, så har du ljutit en uh, liten hjärna i gelatin och så skickar du runt den bland studenterna. Uh, varför gjorde du det?
1: Mm. Det var för att följa upp en liten fråga som jag ställde i, uh, i början av föreläsningen Nämligen, vad är den bästa multimedia som mänskligheten någonsin har hittat på all time? Och eh, utöver att eh, skicka runt den här hjärnan som de får slämma lite grann på, så att säga naturlig storlek i tid, lite sig det ett slämmig sak. Eh, så har jag också skickat runt en öppnad burk kaffe, de får smaka på choklad. Och föreläser som vanligt. I slutet av föreläsningen sen så följer jag upp det hela med svaret. Efter att ha tagit emot några gissningar. Och det kan ju ni också fundera på lite grann här. En sekund här nu. Vad tror du? Och svaret i slutändan blir den katolska mässan. För att där har vi ju syn. Hörsel. Precis som i en föreläsning. Smak. Från nattvarden, doft från rökelsen och så hälsar man ju på sin bänkran och då har man känsel. Och i den här lilla föreläsningssituationen här så har vi ju då syn och hörsel förstås i föreläsningen. Doft i den rundskickade kaffeburken, smak i rundskickade chokladen och så får de känna på den här hjärnan. Och föreläsningens genomgående tema är hur vi reagerar på upplevelser där av en hjärna. Och på så vis är alla fem sinnena stimulerade liksom i den kathomska mässan.
0: Det är så himla spännande. Och just också för kategorisering, för det är ju så vi förstår världen. Och vi gör ju det via våra sinnen. Men du använder ju kategoriseringsteori i ditt arbete. Så att, kan du förklara, vad, alltså vad är kategoriseringsteori?
1: Kategoriseringsteori kategoriserings som jag använde den är på basis av Smith and Medin uppfann 1981 det handlar om hur vi förstår och hur vi vilken förförståelse vi har för saker och ting omkring oss. Vi måste sortera saker i kategorier. Om vi skulle överväga och fundera på vad allting betyder då skulle vi ha väldigt svårt att ens komma upp på morgonen. Så fort vi satte fötterna på mattan skulle vi börja fundera på vad betyder det här. Um, och det är med hjälp av kategoriseringsteori som vi förstår att um, eller ja, det är den psykologi som kategoriseringsteori förklarar som vi förstår um, när veckaklockan ringer, vad betyder det vad ska vi göra, vilken kategori hör det där Åh! ljudet från veckaklockan egentligen till uh, eller vacker melodi eller vad är det? nu i övrigt spelas på telefonerna som vi hör som, veck som veckaklockor
0: uh, alltså det är det är ju också någonting, och nu när du använder det här, när du forskar i eh, nyhetsjournalistik, mm. hur använder du det då?
1: Ja, om man tänker på nyheter idag så kan man ju tänka sig eh, vad gör du på morgonen, Miriam? Slår du på P1? Dricker, dricker du kaffe? Tar du fram telefonen? Vad hör till din morgonritual?
0: <laughs> ja, ja, alltså jag kollar Facebook och är det så att det är någonting stort som har hänt, då följer jag de nyheterna. Mm. Men ofta så är det mest att jag tittar på statusuppdateringar och mm. ibland, ibland så följer jag någon länk och tittar på det. Men ibland, ja, det är nog där. Mm. Alltså, jag...
1: Precis, och grundfrågan är där, är, om man nyheter idag, vad får vi dem egentligen ifrån? Får vi dem från Facebook, får vi dem från Twitter, får vi dem från DN, får vi dem från The Guardian, Spiegel eller från någon liten specialtidskrift? Och om vi lyssnar på PS på Sveriges Radio Då gör vi det förstås i telefonen Även om det kanske heter Sveriges Radio fortfarande. Så vad är ens radio idag? När såg du senast en radioapparat? Jag måste nästan betona det ordet Och alltihopa det här gör att um, Det är ganska svårt att förstå Vad en nyhet egentligen är Och ännu mer i den mediesituation vi lever med idag På 2010-talet så grundfrågan i kategoriseringsteori där är, vad är egentligen en nyhet? Varför vill vi ha det så gärna? För det är en ganska stor del av vår tänkeandel. Det har en stor andel av vår tänkande och en stor andel av vår tid. Så det är uppenbart så att vi gärna vill ha det. Men varför? Vad är det? Vad är det för någonting och vad är det för behov som, och hos oss som det här fyller med nyheter?
0: Alltså det är ju superintressant för det är en sån stark del av vår vardag. Och jag vet att du är del av ett stort forskningsprojekt som utreder just det här. Och nu vet jag också att ni eh, är, inte är i slutfasen ännu. Men, men kan du säga någonting om vad ni har kommit fram till att en nyhet faktiskt är?
1: Hittills har vi gjort kvalitativa studier och står inför att när som helst ska bara rulla ut en kvantitativ enkätstudie också. ett en kvantitativt experiment. Men hittills kan vi säga så att visst finns det att um, man kan säga att nyheter fyller ett behov av att vara informerad, ett gruppbehov. Vi vill vara bland de som vet. Uh, det vore hemskt att inte veta att vara den grupp som inte vet. Att ja, vara bland dummejönsarna helt enkelt, det vill man ju inte. Så... Um, nyheter där är ett redskap kan vi kanske lite grann att ett redskap för att bygga grupptillhörighet. Väldigt äh, trevande första resultat än så länge, det återstår att se men det kan finnas sådana indikationer åt det hålet. Och det gör ju då att sociala medier och statusuppdateringar hamnar på en jämnt konkurrensplan, share of mind. Med Aftonblödet, DN och traditionella nyhets, nyhetsmedier i konkurrensen om vår uppmärksamhet.
0: Jag tycker det är jättespännande att du håller på med just den här typen av forskning. Jag känner dig sedan många år och du har ju alltid varit lite före din tid. Men du forskade på Internet of Things, relaterad forskning redan innan begreppet fanns. Och du har också tidigt arbetat med gamification. Det kan jag också säga att Mattias äh, håller på att skriva en bok som kommer komma ut som heter äh, Gamification på lek och allvar. Äh, och det kan man följa också via en Facebook-sida. Där kan man få lite nyheter om det. Äh, väldigt spännande. Och nu är du ju... Äh, det kommer bli en ganska kort intervju för att Mattias är på väg till en VR-konferens i München. Äh, och... Äh, det är också ett spännande område. Och du som jobbar med det här, ser du att VR på något sätt kan användas på ett spännande sätt inom nyheter?
1: Det finns en hel del... <skratt> det finns en hel del arbete på gång med att försöka, bland nyhetsorganisationer, med att försöka använda VR-mediet på olika sätt. Och visst skulle det kunna frågan är bara på vilket sätt som är det bästa. Jag har en gästföreläsare i Riga från ett VR-bolag som producerar VR som kommer in och gästföreläser om hur de gör. Jag passade på att intervjua den vdn lite grann över där sist och frågade, du som faktiskt producerar och säljer VR till konst till ja, företag, business to business, till klienter. Vad är ditt bäst säljande argument när du vill sälja ett VR-projekt? tänkte att och kanske man kan få ledtråd till vad de som faktiskt köper VR-projekt idag vad ser de för nytta med det.
0: Vad sa han?
1: Han sa att han, det, det bästa argumentet är att ta någon till en plats den inte kan vara själv. Det är den VRs främsta egenskap, tyckte han, vdn.
0: Gud, vad spännande.
1: Men kategoriseringsmässigt, vilken kategori, vilken nytta i vår vardagstillvaro som vi ska komma att fylla, det är nog än så länge ganska öppet.
0: Ja, men jag tänker det vore ju verkligen, alltså om det är så att man skulle vara en journalist och göra ett nyhetsreportage och befinna sig mitt i någonting. Och att kunna fånga det på ett sådant sätt så att man som då nyhetskonsument eller vad man då ska kalla sig för, eh, ja... Och skulle man ju verkligen vara bland de som vet med fler sinnen, ja, kanske inte lukt och hörsel, eller jo hörsel.
1: <laughs> ja, man har i varje fall fått en rikare upplevelse, även om man bara använder syn och hörsel och kanske begränsad haptisk feedback eller något sånt där, så har man i varje fall fått en rikare känslomässig upplevelse.
0: Mm. Oh, jättespännande. Stort tack Mattias för att du kom hit och för att vi fick prata med dig och höra om ditt arbete.
1: Tackar. Trevligt att vara här.
0: Ni har lyssnat på en intervju med Mattias Svan som är Research fellow på Handelshögskolan i Stockholm. Han har hållit ett högre seminarium i medieteknik idag. Jag som har varit i studion heter Mirjam Palosari Eladhari och min tekniker var Katrin Bok-